0: Ihr hört Cheers. Der Weinpodcast mit Lou. Wir starten in eine absolute Praxisfolge, also Theorie, die ihr gleich nach dem Hören anwenden könnt. Nämlich beantworten wir eine der meistgestellten Fragen in Sachen Wein. Und das tun wir, beziehungsweise du liebe Lou, nicht alleine, sondern heute ist Premiere und wir haben in unserem neuen Weinpodcast Cheers. Eine Gästin.
1: Zwar geht es heute um ja, sozusagen fünf Tipps für die Kombination von Wein und Speisen. Und wir haben heute ja eine ganz besondere Gästin, nämlich Nathalie Lump, eine Sommelier-Weinbuchautorin, schreibt für Magazine Sie kann sich gleich nochmal selber kurz vorstellen. Ich bin ein riesiger Fan von dieser Frau, schon seit ich 16 Jahre alt bin und habe sie gestalkt auf Prowein wein und auf diversen Weinseminaren Und mein allererstes Weinbuch war auch von ihr und äh, habe mich dann in diese Thematik Wein verliebt. Und ich bin so froh, dass sie heute da ist. Ich bin ganz aufgeregt, ich kriege ja gar keinen normalen Satz zusammen, bevor Mensch. Wir,
0: bevor wir darüber sprechen, also über das Thema Kombination von Wein und Speisen, also zu welchen Wein nehme ich zu welcher Speise oder welcher Wein passt zu welcher Speise, wollen wir natürlich unsere Probierflasche mal öffnen? Du hast sie schon aufgemacht, ohne, ohne Schraube und ohne Zange.
1: Achso, warte mal, ich muss dir auch was einschenken. Sehr
0: ja ja. schon. Und ich muss einmal. Der Wein der Woche.
1: Unser Wein der Woche ist tatsächlich ein Rotwein, und zwar Finca de la Vega Rioja Reserva. Rioja ist in dem Fall das Weinanbaugebiet. In Spanien haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Die Rebsorte ist, die sich hinter Rioja versteckt, ist Tempranillo. Was soll das anders sein?
0: Und jetzt <lacht> trinken wir.
1: Jetzt trinken wir. Kannst du mal mit mir anstoßen. Du bist sehr egoistisch mm. geworden.
0: <lacht> Cheers. Cheers. Du <lacht> musst lachen, weil solche Sätze höre ich sonst nur von meiner Frau. <lacht> Ich du find, bist ganz schön <lacht> egoistisch geworden, und dann, ja, also, weil ich wieder alleine trinke hier, und nicht anstoßen kann. Ja, das ist echt so, das ist unerzogen. So, also ich ich finde,
1: der riecht aber gar nicht schlecht, du. Ich finde, der riecht sehr schön so nach Kirsche, mhm. Feige, Zedernholz, ein bisschen Dill auch, gell? Findest nicht? Ich finde schon.
0: Das sind immer ein die bisschen Momente, dillig. genau wenn du sowas sagst. ne? Und dann hast du auch so diese grüne Paprika und so mit Dill, also... Ich bin dabei bei Feige, bei Kirsche. Findest du grüne
1: Paprika? Finde ich überhaupt nicht. Ich finde zum Beispiel tatsächlich Dill. Das ist so ein ganz, so ein ganz feines, elegantes, frisches, animierendes Grün. Frag mich, mich, zehn noch mal. Frag mich okay. in zehn Folgen nochmal. Frag mich in äh,
0: zehn Folgen nochmal. Tatsächlich, aber... Ehrlich. Aber Feige, Kirsche gehe ich mit, auf jeden Fall. Mhm. Also ja, ist so, so voll...
1: Ich finde den sehr sehr frisch tatsächlich auch überhaupt nicht mhm. zu, zu ausladen. Eine gute Säurestruktur. Finde den kann man sehr, sehr gut äh, Um,
0: um zum gut. Thema zu gehen, zu was passt der denn? <lacht>
1: Ja, ich bin ja ich bin ja tatsächlich so ein What grows together, goes together Typ. Bisschen, also so Weine, die halt für die jeweilige Region typisch sind, finde ich, passen auch immer sehr, sehr gut mit diesen regionalen Speisen. Also beispielsweise könnte ich mir jetzt vorstellen, in der Beschaffenheit, wie dieser Rioja jetzt hier vor uns äh, in der Flasche beziehungsweise im Glas steht, dass das auch ein super Wein sein kann zu Käse, zum Beispiel zu Manchego oder so.
0: Mm. Also
1: weißt du so, ja. das wäre so ein Pairing. Ich finde immer so diese What Grows Together Goes Together Geschichten, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. sind immer so eine sichere Bank, wenn man so ganz neu ist.
0: Lass uns aus dem gleichen jetzt machen. Also, fünf Tipps für die Kombination von Wein und Speisen hier bei Cheers. Und Lu, du hast dir einen Gast bzw. eine Gästin überlegt. Und überlegt ich freue mich sehr. Und angefragt. Ja.
1: Nathalie Lump, herzlich willkommen. Ja, danke, Lu. Hallo, Jonas.
0: Grüß
1: dich. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ich habe ja schon angekündigt, du bist eine Sommelier-Buchautorin, habe ich irgendwas vergessen? Du, du, du schreibst ganz, 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 ganz viel und bist eine absolute Koryphäe auf, auf deinem Gebiet. Hallo,
2: das tut einem so gut. Ich bin <lacht> mich total gefreut, wie du vorhin erzählt hast, dass ich dich auch zum Wein begeistern und ja. motivieren konnte. Weil ich finde, das ist ja mal das Wichtigste, so der Einstieg, ne? dass man dann denkt, oh, was für ein tolles Thema und man möchte nicht mehr davon lassen. Naja, ich bin schon recht lange dabei, also mache das seit über 30 Jahren mit Wein und war oh. ursprünglich im Restaurant als sommelier und äh, als ich anfing, gab es zwei Damen. Also das war die Paula Bosch und die ja. Claudia Stern. Mhm. Und äh, war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich hatte jung meinen ersten Weinwettbewerb oder Sommelierwettbewerb gewonnen und hatte dann den Titel Bester Sommelier für Deutschland in 97, 98. Und seit 2000 bin ich also selbstständig und reise quer <lacht> durch die Welt und ja, erzähle den Leuten halt über Wein und schreibe darüber.
0: Hast nicht den schlechtesten Job, glaube ich. Das ist ein sehr schön.
2: Ehrlich gesagt wüsste ich keinen besseren. Äh, ja.
0: Natalie, gleich zum Start mal. Ähm, also ich bin Jonas und ich bin neugierig und ich habe den Drang Fragen zu fragen. Deshalb auch gleich mal eine vorweg. Damals, wir haben ja gerade gehört, ihr habt euch bei einem Weinseminar kennengelernt. Äh, Lou hat eins von dir besucht. Woran kannst du dich noch erinnern? War sie auffällig? Glaub nicht,
1: dass du dich an mich erinnern kannst, oder? <lacht> Komm, alles andere wäre gelogen. <lacht> Okay, also ich weiß noch damals, vor wie vielen Jahren? <lacht> Schau mal, ich habe extra, Nein. ich weiß nicht, ob du das, ich habe extra die, die Menükarte von damals noch mitgebracht. Die habe ich aufgehoben. Das war, meine, das war wirklich mein erstes Weinseminar. Schwarzer steht Hahn, drin? leider ist das Menü nicht mehr drin. Ich habe das ah. gestern Abend auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Das Datum steht nicht drin. Aber wir saßen im Deidesheimer Hof unten drin. Aber es ist, ja, ist egal, mein Partner ist ungefähr zehn Jahre her. Ja, also ich war, war glaube ich, 17 oder so. Und da hat meine Mama mir das Buch geschenkt von dir und dann habe ich mir in das Buch, ich habe das bis heute, so Post-its reingemacht, weil du warst immer schon so eine, sag ich jetzt mal, die Wein immer sehr äh, beschrieben hat, so zum Anfassen. Also du hattest auch immer so, mhm. so die... Art oder wahrscheinlich immer noch, wie du Wein beschreibst. Also so ein bisschen, das, das habe ich auch für mich adaptiert, so ein bisschen breitschultriger und vielleicht so ein bisschen molliger und, und ich fand das damals so toll. Und ich, dieses Buch, also das ist wirklich, das lebt das Buch, das ist komplett voll mit Notizen. Auf jeden Fall mein erstes <lacht> Weinbuch und deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute da bist. Direkt eine, eine Frage zu Beginn. Warum ist es eigentlich ganz oft so, dass beispielsweise ein Wein zu einer Speise passt und im Umkehrschluss auch warum nicht? Das Faszinierendste am Wein ist ja eigentlich, du hast für jede Gelegenheit den
2: passenden Wein. Also zum Picknick irgendwie so einen leichten, unkomplizierten oder eben zum Essen braucht es kräftigere Weine oder gerade barrique weine ne? Also viele sagen, äh, Barrique ist nicht mein Ding. Mhm. Ja, aber das sind Weine zum Essen. Also sobald ich Röststoffe im Essen habe, also wenn ich etwas koche, brate ich erstmal Zwiebeln, Knoblauch an, es riecht gut. Wenn du dann noch irgendwie einen Fisch auf der Haut gebraten hast oder ein Fleisch ähm, stark angebraten und auf einmal entwickelt sich dieser Barrikwein perfekt dazu. Also, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, es gibt auch so Kombinationen, die, die vertragen sich nicht gut. Und ähm, eigentlich merkt man das am schnellsten, wenn man mal so eine Käse-Weinprobe gemacht hat. Hm. Da merkst du sofort, boah, mit dem Käse schmeckt der Wein, also der Rioja beispielsweise, den ihr gerade vor euch hinsüffelt, <lacht> schmeckt mit so einem halbfesten Schnittkäse wie Kuhstall. Ja? Und aber mit so, <lacht> mit so einem kräftigeren Weißwein ist der einfach mild, sahnig, ähm, zergeht auf der Zunge. Also... Das ist eben wirklich, dass die Produkte sich unterschiedlich zueinander verhalten. verhalten ja. Und ja, beim Essen hast du natürlich viele Komponenten. Die Zubereitung, du hast die Soße oder die, die ähm, Zutaten auch, ob du eben mehr Gemüse hast, was eher vegetal grün ähm, ganz, also ganz andere Weine ähm, strahlen lässt. ne?
1: Also wir wissen, dass, also wir haben jetzt gerade gehört, wir wissen auf jeden Fall, dass Soßen, Garstufen, bestimmte Gewürze einen, Kompl einen Wein komplett verändern können. Und jetzt wollen wir mal konkret werden und wirklich mal fünf praktische Tipps an die Hand ja. geben. Und ich dachte mir, wir teilen das einfach mal so auf, dass wir Nathalie einfach mal so ein bisschen fragen, wenn ein Geschmack oder ein Aroma dominierend ist, wie man damit umgeht. Also beispielsweise salzige Speisen. Mhm. Da bin ich ja immer so ein Typ, ich liebe ja salzige Speisen und Schaumwein. Aber jetzt wollen wir mal Nathalie dazu interviewen.
2: <lacht> Na klar, du hast du recht, also Schaumwein passt auf alle Fälle. Aber äh, was wichtig ist, also Salz bringt eine gute Verbindung zum Wein. Mhm aber die weine dürfen nicht zu leicht sein. Also wenn du jetzt einen leichten Sekt hättest oder einen leichten Weißwein, dann gehen die schnell unter. Also wir brauchen hier eher so, ich weiß nicht, Riesling Spätlese oder so einen kraftvollen Grünen oder Chardonnay, also die können hier so richtig bestehen. Mhm. Und es gibt ja noch ein irres Thema äh, zur Salzigkeit, also wir reden ja beim Wein immer gerne von Mineralität. Also das ist ja so das Größte, was ein Wein mitbringen kann, ist, wenn er dann auch noch mineralisch ist. Und wer da keine Vorstellung hat, also am besten, ja, man denkt so, man steht am, am Meer und man bekommt so diese Salzbriesen auf die Lippen. Das ist, was wir mit Mineralität ja so umschreiben. Und wenn ein Wein dieses salzig hat oder wie Salzmandeln oder so, heißt das, dass die Reben eben sehr alt sind, sehr tief wurzeln, dass die ja eben diese ganzen Extrakte aus dem Boden in den Wein transportieren. Also das zeichnet einen großen Wein aus, wenn er auch noch salzig schmeckt. Und die passen natürlich toll zu Meeresfrüchten, wenn man eben jetzt Jakobsmuscheln hat oder... Ah, Krustentiere oder so oder auch Fisch. Da passt es natürlich perfekt dazu.
0: Also erster Weintipp zu salzigen Speisen. Wir fassen das natürlich am Ende des Cheers-Podcasts nochmal komplett zusammen. Jetzt kommen wir aber mal zu, ja, wie sagen wir am besten, reichhaltigen Speisen, glaube ich. Ne?
1: Genau, also, also ich würde so sagen: so reichhaltige Speisen. Die Fleisch, ne? Die, zum Beispiel, die halt eher so ein bisschen mehr durch Fett dominiert ja. werden. Da wäre ja dann auch die Frage, was macht man da? Ich hätte jetzt gesagt, so klassisch so schon Weine, die gut strukturiert sind in ihrer Tannin- und Säurebeschaffenheit. Aber gucken, was jetzt Nathalie sagt. Bin ich sehr gespannt.
0: Also sowas wie Entrecote, oder? Als ja, Beispiel. ne?
1: würde ich jetzt schon. Ja. Wäre jetzt für mich eine reichhaltige Speise. Oder was gibt es noch für Beispiele für, für reichhaltige Speisen?
2: Ja, oder Ribbein, ne, ja. ein bisschen mehr Fett durchzogen. Und genau hier kommen eben diese kraftvollen Weine gut zur Geltung. Und auch Alkohol tut gut. Also mhm. wir haben ja eher leichtere Weine, also na, wenn man impur trinkt, lieber leichter. Aber zu einer fetthaltigen Speise hilft der Alkohol im Wein auch bei der Verdauung, macht es bekömmlicher und Säure im Wein ist unschlagbar gut. Mhm. Also es hilft besser wie jeder Schnaps, <lacht> ne? wenn, wenn der Wein ein bisschen Säure hat, dann hilft es eben auch bei der Verdauung. Und jetzt kommen wir noch zu einem tollen Thema. Rotwein hat ja gerne äh, ein ne, bisschen mehr Tannine. Also wir kennen diese Tanninstruktur. Das kommt aus den Traubenschalen, aus den Traubenkernen. Und wenn die Weine noch sehr jung sind, die Rotweine, dann sind die ja oftmals so ein bisschen hart, streng. Man mm -hmm, kaut so darauf. Oder mm -hmm, genau. es macht die Zunge pelzig, wir sagen astringierend. Und ähm, diese Tannine, also die werden im Laufe der Reife eines Weines immer weicher. Aber grundsätzlich ergänzen sich diese Tannine perfekt äh, mit der Eiweißstruktur vom Fleisch. Und äh, so es hilft sogar Eiweiß zu spalten. Also ich sag mal, wenn du jetzt so ein richtig durchwachsenes Fleisch hast und trinkst ein Glas Wasser, dann hast du danach irgendwie so ein Klos. Ja, ja im stimmt. Mhm. Und wenn du einen Rotwein hast mit ordentlich Tannine dann äh, ist das Fleisch viel bekömmlicher. Also Säure geht gut mit kraftvollen Speisen, Alkohol geht gut und Gerbstoffe gehen
0: gut. Hm,
1: hm.
0: Zu Tanninen haben wir auch schon eine Folge gemacht. Die Folge 6 könnt ihr auch gerne nochmal euch anhören. Was mich interessiert, stimmt es denn, dass man zu rotem Fleisch auch immer roten Wein trinken sollte? Oder ist das falsch gelernt von mir, Nathalie? <lacht> Und Lu? <lacht> ja, ihr lacht. Okay, ja, die Frage die hat sich ja übrig. Ne?
1: <lacht> also ich
2: glaube, Lou kennt gar nicht mehr diese Regel. <lacht> nee, früher war das so äh, verbreitet, aber Gott sei Dank ist es echt lange überholt. Also eigentlich äh, ging es los, dass früher hat man ja auch gesagt, Fisch und Weißwein. Und dann hat man gemerkt, ja klar, wenn jetzt so ein Fisch gekocht ist, eine Forelle, blau, okay, ja klar mit Weißwein, aber wenn du einen Fisch auf dem Grill hast, auf der Haut mhm. gegrillt oder gebraten mit Knoblauch, ey, da passen toll die Rotweine dazu. Also es ist heute eher, dass wir mit den Aromen arbeiten und eben da auch mit der Zubereitung.
0: Aber wie ist das bei euch beiden denn, wenn ihr dann kocht? Habt, kauft ihr dann drei Flaschen Wein dazu ein und probiert die dann einfach aus?
2: Man hat natürlich gleich eine Idee, was ja. äh, gut dazu passt. Ne? Aber es kann schon sein, also zum Beispiel finde ich es auch cool, wenn du heute grillst, ist es ja auch anders als früher. Also ich schmeiß zum Beispiel gerne mal eine Entenbrust auf den Grill oder cool. äh, leg eine Rekeule ein mit Ingwer und rotem mhm. Pfeffer. Und dann kann es schon sein, dass, dass ich vielleicht einen Wein aufmache und sage, Ah, nee, komm, jetzt probieren wir es auch doch nochmal mit einem Weißwein oder so. Hm. Also, da hätte ich jetzt auch, ich meine, bei mir ist der Kühlschrank immer gut gefüllt. <lacht> Wer hätte es gedacht? Und dann kann es schon sein, dass manchmal sage ich, ah, komm, das probieren wir jetzt auch noch ja. dagegen aus. Und dann denken wir, wow, es ist sogar noch cooler. Ne? Also, so entstehen ja dann auch immer wieder so neue. Ja, wo man sagt, boah, wie gut ist das.
0: Klar, ihr habt die Erfahrung, aber wahrscheinlich für, für mich und für viele andere, die nicht die, die langjährige große Erfahrung haben, es ist es dann auch möglich, einfach ein, zwei, äh, zwei, klar. drei Flaschen aufzuziehen und mal zu gucken, ja, ob es passt, Ja, klar, logisch. Oder? Also wir
1: haben es auch ganz oft, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Freund oder sowas essen bin, dann, so wie Natalie gerade gesagt hat, dann vermuten wir, dass der Wein eventuell gut passt und dann haben wir aber das... Gericht auf dem auf auf dem um, den Gericht auf dem Teller, dann haben wir den Teller vor uns stehen und dann ist da ist vielleicht eine andere Gewürzkomponente dabei oder irgendwas anders gegart, wo wir gar nicht so mit gerechnet hätten. Dann sagen wir so irgendwie passt der Wein jetzt doch nicht, aber damit bricht man sich ja keinen Zacken aus der Krone, sondern man kann höchstens für sich analysieren. Ah, interessant und dann einfach vielleicht auch by the glass einfach was anderes ausprobieren oder sich mhm. im besten Fall auch beraten lassen. Ich meine, dafür gibt es ja <lacht> Diese Menschen in Restaurants beispielsweise, die dich beraten.
0: Lass uns mal einen weitergehen. Zum scharfen Essen. Also was für Wein trinkt man am besten zum scharfen Essen? Wenn es sowieso schon im Mund brennt, ist die Frage, gibt es Weine, die ich überhaupt noch richtig schmecken kann? Also lohnt sich da ein Pairing?
2: Ja, total. Da kommen eben die leichteren Weine richtig zur Geltung. Hm. Und vor allen Dingen auch Bukettweine. Der Knaller, der Burner ist äh, beispielsweise... Wenn man ähm, Gambas orientalisch zubereitet, also schon mit ein bisschen Chili, Ingwer, aber auch mit Zimt, Honig, Mandeln und dann ein Muscatella so als Spätlese oder Ausleser, also mit Restsüße und es ist immer die Flasche, die als erstes ausgetrunken ist. Ja. Also, die sind ja heute gar nicht mehr so en vogue, die Bukettweine, also sagen wir mal Muscatella, Gewürztraminer, aber auch, ich meine, jetzt Sauvignon Blanc ist auch ein Bukettwein. Mhm. Ähm, und das schmeckt mega köstlich wenn äh, die dann in der Verbindung sind. Ne? Und wenn die so ein bisschen Restsüße haben, dann sind die auch sehr leicht im Alkohol. Also du kriegst sie dann zum Teil mit 9,5 zehn Volumenprozent. So das macht Öztraminer dann richtig oder Spaß. Oder hör mal. Oh, das ist so geil. Ne? <lacht> Aber könnte auch, auch ein Riesling wiederum sein, so im Kabi-Bereich, mhm. also Kabinett. Die haben dann auch teilweise nur zwischen 7,5 und 10 Volumenprozent. Das ist so richtig köstlich, so, so erfrischend. Ne? Du hast dann diese, diese Fruchtigkeit von dem Wein, die Blumigkeit und dann eben mit dem Gericht ist es so, ja, yeah, das ist das perfekte
0: Pairing. Ist es auch so ein bisschen wie eine Protektion, also um die Zunge ein bisschen zu schützen vor diesem scharfen oder?
1: Ich möchte dazu eine kleine Anekdote erzählen und zwar habe ich an Geisenheim in, im Rheingau studiert und dann, weiß ich nicht, kam irgendwie so ein Galileo-Team und dann haben die da irgendwie so eine Reportage gemacht für, weiß ich nicht, was kann man eigentlich trinken, um diese Schärfe einzudämmen und dann sind wir in so eine Currywurstbude gefahren in Wiesbaden und dann haben wir versucht mit Milch und mit Gurkenwasser und keine Ahnung, da gibt es ja die allen möglichen Lifehacks, um diese Schärfe irgendwie einzudämmen, um diesen, diesen brennenden Schmerz halt irgendwie einzudämmen. Was hat geholfen? Oder was war das einzige Mittel, was geholfen hat? Es war eine Riesling-Trockenbären-Auslese. Und die hat sich wirklich wie so ein Feuerschutzmantel auf die Zunge gelegt, die Schärfe eingedämmt, aber gleichzeitig irgendwie diese exotischen Aromen nicht unterdrückt. Das war total äh, faszinierend.
2: Das ist ein Hammererlebnis. Und das heißt aber auch umgekehrt, wenn du sehr scharfe Speisen hast, auf keinen Fall alkoholstarke Weine, weil mm. boah, das verdoppelt sich. Und dann hast du einfach nur so pff, heiß. <lacht> und Explosion viel im Mund.
0: Ja, ja, Aber bevor wir einen Schlussstrich unter scharfe Speisen ja. ziehen, würde ich gerne noch mal, du hast ja erwähnt, Nathalie, ich glaube, es waren Scampis orientalisch, aber wenn wir mal was, mhm. was Einfaches nehmen, italienisches, Spaghetti all'olio, was würdest du dazu reichen oder paaren?
2: Das wäre für mich der Klassiker mit einem schönen Riesling Kabinett mhm. und es ist auch echt so schade, in den letzten Jahren waren die ja total out, die Weine ja. mit Restsüße. Ne? Also, du erlebst oft, wenn du dann so einen Wein präsentierst und die Leute schieben es erstmal ganz weit weg und sagen, äh, was aber das ist ja, Wein, weiß, das? gibt <lacht> es nirgendwo auf der Welt. Vollkommen so richtig leichte
1: Rieslinge wie in Deutschland. Ich glaub, ich glaub, also es gibt nirgendwo und, so qualitativ ah, gute, ja. restsüße Weine wie in Deutschland. Und ich glaube, viele Leute schämen sich immer so dafür, dass sie irgendwie einen lieblichen oder halbtrockenen Wein trinken, was ich total albern finde, man soll ja bitte das trinken, was, was passt und was einem Spaß macht, ja.
0: Ach, unbedingt. Salzig, reichhaltig, scharf, fehlt noch, dann machen wir noch sauer.
1: Ich finde zum Beispiel, ich glaube, das zum Beispiel wäre einfach ein Salat, den ich abends esse, angemacht mit einem basamico dressing mhm. beispielsweise. Würdest du sagen sauer und sauer? Nee, geht gar nicht. <lacht>
2: Also, da sind wirklich äh, die Weine mit wenig Säure gefragt. Also, so ein Silvaner, äh, Rivana, Gutedel, aber auch die Burgunderweine haben ja in der Regel weniger Säure. Also, mhm. ob das jetzt Grauburgunder ist oder Chardonnay, die passen sehr gut. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich hier auch wieder mit ein bisschen Süße äh, behelfen. Mhm. Also. Ich meine, wir wissen es ja, wenn, wenn die Salatsoße so, zu viel Essig hat, ja, dann gibst du ein bisschen äh, Honig oder Zucker rein und schon äh, hm. ist alles wieder in Ordnung. Also zu säurebetonten Gerichten entweder ein Wein mit weniger Säure oder eben dann so was so Rundes, Volles, also so mächtig ne? mit einer hohen Reife, ähm, das passt dann auch wieder gut, aber nicht jetzt so, in, so einen leichten säurebetonten Wein. Also man kann echt sagen Säure und Säure verdoppeln sich, ne? Das ist ja mhm. einfach zu merken. Ja.
0: ja. jetzt kommen wir noch was. Jetzt kommen wir zum Nachtisch. <lacht> was das ist süßes? Echt lustig. Ah. Ja, gerade haben wir gesagt
2: Säure und Säure verdoppeln sich. Also Vorsicht mit säurebetonten Weißweinen. Und bei Süß und Süße ist genau das Gegenteil, dass die heben sich auf. Und deswegen muss der Dessertwein, mindestens die Süße haben äh, von dem Dessert, weil sonst steht der Wein so karg mhm. und ausgezogen da, weißt du. Also der muss da schon mithalten können, der Wein bei einer Süßspeise. Ich
1: finde auch immer, dass trockene und eventuell auch sehr tanninbetonte Weiß- oder Rotweine sich dann auch immer noch verstärken in der Süßspeise und irgendwie dann auch am Ende des Tages im, im schlimmsten Fall bitter schmecken und einfach überhaupt nicht mehr harmonisch und alles so aus dem Gerüst reißt. Ja, aber das wäre jetzt zum Beispiel echt ein tolles Beispiel. Beispiel,
2: wenn so die Leute sagen, ey, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man sagt, hey, probier es doch echt mal aus, heb dir noch einen Schluck von, vom Weißwein und Rotwein mhm. auf mhm. und probier es mit dem Dessert und auf einmal merkst du, was der Rotwein so vorher mit dem Fleisch so oh, köstlich war und du wolltest nicht aufhören mit trinken <lacht> und dann mit dem Dessert denkst du, oh, das ist so ein, so ein krautiges äh,
1: Hölzernes <lacht> also Ding. Ne? Also learning, <lacht> learning by doing, ne? Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube dann auch in der Kombination ist es dann eigentlich so, dass, dass das, was dann überzeugt und, und wo man sagt, Mensch da, deswegen sind eigentlich Wine- and Food-Pairings so, so, so mindblowing oder können sein. Mhm. Das finde ich eigentlich so das Spannende an der ganzen Geschichte, wie sich die verschiedenen Komponenten, wie sie reagieren und sich dann auch eben verändern an und womöglich Dinge besser machen.
0: <lacht> Jetzt hast du ähm, bzw. ihr schon ganz viel darüber erzählt, welche Speisen und Weine sehr gut zusammen funktionieren. Äh, Nathalie, kannst du auch ein paar Zutaten nennen, die überhaupt nicht zueinander passen?
1: Oder zu Wein in dem ja. Sinne? So? Also zum Beispiel, was ja, ich ja. super schwierig finde, Spinat und Rhabarber finde ich ganz grässlich. Ja, <lacht> das ist schwierig.
0: Ja. Artischocke ist
1: zum Beispiel
2: mit Rotwein besser. Also mhm. Weißwein ist auch furchtbar. Die schmecken dann alle metallisch. Geht dann besser mit Rotwein?
1: Also ich finde immer so, so, so Senf, also zum Beispiel so senfbasierte Gerichte, also mein Vater, der kam aus Norddeutschland und bei uns gab es immer so ein traditionelles Gericht, wenn wir aus der Schule gekommen sind, das war ein Senfeier. Mhm. Und ganz im Ernst, Lecker. da geht ja jeder Wein einfach nur unter. Und ich finde zum Beispiel alles, was so senfbasiert ist, da passt einfach, ist man glaube ich mit einem Bier besser beraten.
2: Oder auch eine klare Suppe ist auch immer äh, so eine ganz schwierige Geschichte. Mhm. So eine Konsumie oder was, ne? Ja, 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 klare Suppe hast, wo einfach viel Extrakte reingekocht ja, ja. sind. Also du hast dieses Schmorgemüse und, und du hast aus dem Fleisch alle Extrakte rausgekocht und du hast da einfach sehr viel Geschmack in dieser klaren Suppe. Und die meisten Beine sind dann so, ich raus. Ne? Also, <lacht> ja, genau. Und da brauchst du einfach jemanden, der, der da standhalten kann. Und da ist eben auch wieder so, wie Louis sagt, ne Sherry Oh, der kann das total gut. Ne? Mhm. Aber Eier ist zum Beispiel auch oftmals schwierig. Ne? In der Champagne lieben sie das als Vorspeise, so poschierte Eier mhm. zu machen. Also mit Champagner oder Schaumwein geht es sehr gut. Aber viele Weine leiden auch bei Eier. Ist auch eine schwierige
1: Kombi. Ach, das wusste ich zum Beispiel nicht. Mhm. Krass, okay.
0: Welches Learning nehmen wir mit, also zum Abschluss? Also wenn man sich zum Beispiel Gerichte anguckt, die ja aus einer bestimmten Region kommen, Passt dann da auch der Wein der Region dazu? Unbedingt. Also
2: das ist immer wieder die Faszination schlechthin. Mm. Und da werden die meisten auch zu den Weintrinken eigentlich animiert, mm. dass wenn man in so einer Region ist und es einfach mal erlebt, wie gut es zusammenpasst, dann ist man danach einfach begeistert. Ne?
1: Ich frage mich immer, woran das liegt, ob die Region die richtige gekocht hat zu den Rebsorten oder ob die Rebsorten gepflanzt worden sind zu den Gerichten. Ich weiß es nicht. Aber ich Ei das, und Huhn. Ne? <lacht> ich, ich, ja, was war zuerst da? Das hat sich echt,
2: ja also das, das hat sich einfach so entwickelt, ne, mhm. dass man da äh, über diese lange Zeit mit den Spezialitäten da eben sehr sicher ist. Ne? Mhm. Und es ist schon so, wenn du diesen Wein als Spezialität hast in der Region, dann wird das passende Gericht auch immer öfters mhm. gemacht. Ne?
1: Also das ist ja wirklich so plakativ, ne? so, so Loire, ja. Atlantikküste, Seafood, Muscadé, oh, das, also, ich, das ja. ist so verrückt
2: irgendwie. Aber was zum Beispiel auch ähm, einleuchtend ist, also finde ich, was sehr simpel ist bei der Kombination Wein und Essen, ist, dass einfach leichte Speisen passen eben gut mit leichten Weinen. Und je kräftiger eine Zubereitung ist, desto kräftiger muss auch der Wein sein. Mhm. Also ich glaube, das lässt sich echt sehr, sehr leicht nachempfinden. Also wie gesagt, du hast eine Forelle blau, also nur gekocht mit ein bisschen, was weiß ich, Gemüse im Wasser und Lorbeerblatt. Da kannst du natürlich keinen kraftvollen Wein dazu servieren. Aber wenn eben der, der Fisch eben kräftig zubereitet ist, also auf dem Grill oder, oder mit viel Sahnesoße oder so, ja, dann ist der leichte Wein halt auch kein, kein Begleiter. Dann brauchst du einfach ein bisschen, der dem auch standhält. Aber ich glaube, das empfindet man von Natur aus ähm, sehr einfach.
0: Ich glaube, bevor wir zusammenfassen, ähm, machen wir ganz kurz, wie immer bei Cheers, kurz vor Schluss das praktische Wein-ABC von und mit Lou. Und heute der Buchstabe M wie Magnumflasche. Lou's Weinlexikon.
1: Heute sprechen wir so ein bisschen über die verschiedenen Flaschengrößen. Also es gibt ja, sage ich jetzt mal, die normale Flaschengröße, die, die gängigste, die 0,75er äh, Flasche, ja. die ein Dreiviertel Liter äh, fast. Ähm, und dann gibt es aber natürlich noch äh, weitere, zum Beispiel die Magnumflasche, die 1,5 Liter Fast.
0: Geht noch mehr, oder?
1: Dann geht aber noch mehr. Also insgesamt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so 10 Größen. Angefangen von Piccolo, ja, also das Kleine, was die Leute kennen, so, kennen so 0,25er, 0, bis hin
0: so äh, Salomon, die fast 20 Liter. 20 Liter? Mh. Nathalie, hast du schon mal sowas ausgeschenkt? Seid ihr zu zweit an den Tisch gekommen? oder?
2: Ich mache das natürlich immer wieder, dass ich auch äh, so große Flaschen bei irgendwelchen Geschichten aufmache. Und bei Champagner ist es auch sehr beliebt, weil mhm. er hält einfach länger frisch in einer großen Flasche. Mhm. Und dann habe ich immer eine Wasserrohrzange in meinem Gepäck. Ja, die Das ja dicke Korken. Das ist echt schwer. Oh, also ich hatte neulich auch ich so eine Ich stelle mir
1: So, ich hole mal gerade meine Wasserrohrzange. Jetzt legen wir los.
2: Ja, bei Champagne. Ja, ja, du du arbeitest ja am Leben, mhm. ne, bis du diese Korken immer raushast. Sie haben ganz dicke Korken und das
0: ist echte äh, Arbeit. Ist das dann auch so, dass ähm, man das als Präsentation aufzieht und aufmacht, sodass alle zugucken oder macht man das im Stillen und Geheim? Und die Gäste sehen das nee,
1: gar nicht. Also also Magnumflaschen, ich bin jetzt nicht so ein Fan, aber das ist...
0: Aber mit der Rohrzange?
2: Was zelebriert wird. Also Nein, nein also Magnum nicht mit der Rohrzange. Nein. Also so eine, neulich hatte ich auch so eine Salmansa, das sind neun Liter.
1: Genau, Salmanzahn. Und,
2: ähm, das ging nicht raus, dieser hm. Korken. Und pah, ich war natürlich vorbereitet. <lacht> 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 aber das ist doch irgendwie, es ist doch auch ein tolles Erlebnis. Ja, also also ich, ich würde immer die Flasche, wenn es geht, vor, vor, vor den Gästen öffnen. Hm. Weil das ist ja doch was Besonderes und Tolles.
1: Ja, und ich finde, also Magnumflaschen finde ich auch besonders cool, wenn man, weiß ich nicht, so eine WG-Partys mit sechs Leuten hat oder sowas. Da kann man mal so ein Ding, ja. so ein Ding rausholen. Das geht auch schon zu Pferd. <lacht> <lacht>
0: Richtig so. Ehrlich. Ja. Ja, wollen wir mal zusammenfassen? Ähm, unsere Kombination von Wein und Speisen. Sehr gerne, ähm, Jonas. Also, das, was wir eben nochmal besprochen haben, dem eigenen Geschmackssinn vertrauen. Das finde ich wichtig. Probieren, und das darf man nicht studieren. vergessen. Genau, ja. probieren, gehen, über studieren. Und Dann, ganz wichtig, schon ja. wenn ich
1: unterbreche, ganz wichtig, ich meine, wir haben jetzt hier so viele coole Regeln. und alles, Erlaubt es, was schmeckt. Fertig. Mhm. Finde ich. Ja.
0: Dann haben wir ganz viel über die Region gesprochen. Also man kann sagen, was zusammen wächst, passt in der Regel auch zusammen. Ja. Also als Beispiel mhm. haben wir jetzt gar nicht so, ich nicht näher drauf angegangen, aber wenn ich mir vorstelle, haben wir im Vorwege mal drüber geredet, Lou und ich, äh, Käsefondue und Gut Edel zum Beispiel. Funktioniert.
2: Ja, also auf keinen Fall Rotwein mit Käsefondue. Nee. Das ja. ist so ein Klumpen im Bauch. Ja.
1: <lacht> Oder auch Bœuf ja, also das finde ich immer so mein Lieblingsbeispiel mit einem oh, guten schön. Pinot Noir. Das ist, finde ich, eine ganz herrliche genau. ja. und Rotwein. Ja.
0: Und dann habe ich mir ein paar Faustregeln notiert. Salzige Speisen und Schaumweine passt herrlich.
1: Für mich natürlich in, in erster Linie.
0: <lacht> und äh, kein Kontrast, sondern wir gehen Hand in Hand. Süßspeisen und süße Weine. Sehr schön. Mhm. Ja. Je schärfer das Essen, desto süßer darf auch der Wein sein.
2: Mhm. Und leichter im
0: Alkohol. Und da haben wir auch über deutsche Rieslinge gesprochen. Exakt. Wir feiern sie sogar. Das heißt, äh, scharfes thailändisches Essen geht gut mit deutschen Rieslingen. Zum Beispiel. Ja. Mit
1: Restsüße. Kabinett. Kabinett. Rest genau.
0: Und nicht zuletzt reichhaltige Speisen entweder mit Säure oder äh, hast du ganz ausführlich beschrieben vorhin, Nathalie, mit Tannin betonten Wein.
2: Ich habe noch eine Ergänzung.
0: Bitte. Ich mhm. schreibe. Ne? Äh,
2: oft hat man doch so eine Flasche Rotwein im Keller, wo man denkt. Oh, das ist was ganz Besonderes. Soll ich den nicht lieber pur genießen? Nein, mit Essen ist ja immer noch besser. Und ähm, das echt so Schmorgerichte helfen ja immer für jeden guten Rotwein. Ja. Und was viele nicht wissen, gereifte Weine passen grundsätzlich zum Essen besser als junge also, wenn wir eben vom Fernseher lieber so einen leichten Tutti-Frutti-Wein trinken, ne? das ist nicht der Idee <lacht> zum, zum Essen.
0: <lacht> Tutti-Frutti-Wein, den nehme ich auch noch mit.
2: Das hatten wir jetzt gerade für ein Kopfkino. <lacht> ja,
1: herrlich. Nathalie, vielen Dank, dass du heute da warst und dass du uns äh, so viele Tipps noch an die Hand gegeben hast. Hat sehr viel Spaß gemacht, uns mit dir zu unterhalten und auszutauschen. Und sag auf jeden Fall nochmal. Cheers, oder?
0: Ja, hast du auch was zum Anstoßen? Oder? Nee.
1: nee, leider nicht, leider nicht. Aber
2: war echt schön mit euch und ich werde natürlich euren Podcast jetzt verfolgen. Ja, das würde ich aber auch.
1: Schön und, äh, kriege <lacht> <bestimmt>. <lacht> Herrlich.
2: Aber okay. war mega schön mit euch. Macht's gut. Danke, dass du dabei warst. Vielen
1: Dank, Nathalie. Ja, ciao, ciao, Cheers. ciao.
0: Bye. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.